0: Grado de media. Saludos cordiales a todos los oyentes que nos están sintonizando en un nuevo podcast sobre la radio y su función social en las instituciones educativas, con la conducción de Evelyn Balareso y Lisbeth Salazar, estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro. Tendremos como invitados especiales a la licenciada Cecilia Báez y al señor Fernando Vera, que nos darán a conocer más sobre el ámbito educativo desde su perspectiva a continuación haremos énfasis en la educación con un modelo de estudio indispensable para la sociedad con esto damos inicio a nuestro podcast uno de los pensamientos que
1: sostenía Mario Caplum como educomunicador defendía que la producción de un buen contenido educativo se produce cuando hay una conversación una buena lectura y buen material de enseñanza ante esto, cabrón denunció casi todos los medios de comunicación, los cuales deberían ser calificados como medios de información o medios de difusión, ya que en su opinión no producen ese diálogo con la sociedad. También relaciona los modelos endógenos y exógenos que parten del educando y la educación, que hacen referencia a los docentes junto a las instituciones en el cual trabajan juntos para brindar una buena educación académica. De esta forma, la educación es fundamental para la sociedad, contribuyendo a la vida y enriqueciendo a la comunicación durante siglos.
0: La educación en estos últimos años ha decaído considerablemente y en gran parte se ve reflejado en las instituciones públicas, ya que por la crisis económica el Estado ha reducido la ayuda monetaria que brinda las escuelas, colegios y universidades fiscales. Aquello ha provocado inestabilidad en el proceso de formación educativa. Parte de ello se centra en la falta de docentes, materiales didácticos y mejoras en las infraestructuras. Debido a la falta de estos implementos, la sociedad es la que sufre las consecuencias de esta problemática, ya que prácticamente cada una de las personas tiene el derecho a recibir una enseñanza de calidad, en la cual el Estado no está contribuyendo como es debido, y no cumplen con la obligación de implementar una buena educación gratuita. En esta ocasión tenemos como invitada
1: a la profesora Cecilia Baez, que nos va a ayudar con una entrevista contándonos
2: sobre la experiencia en educación. Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por esta invitación. Vamos a dar un comentario personal. Hemos
1: realizado nosotros una encuesta. Le voy a nombrar una de las tantas preguntas que hemos realizado, que es la siguiente. La educación semipresencial levantaría el interés de la sociedad adulta que aún no ha culminado sus estudios. En base a las respuestas dadas, nuestro público ha contestado que no.
2: ¿Qué opinas sobre aquello? No estoy de acuerdo. Es importante que las personas estén cada instante preparándose e innovándose ya que la tecnología y la educación van de la mano. Una persona preparada está lista para ser un ente y un servidor público positivo para nuestra sociedad. Excelente argumento.
1: Es verdad. Para salir adelante es mejor tener un título ya sea universitario, bachiller o haber culminado la escuela para podernos ir superando. Otra pregunta que tenemos en la encuesta. ¿Cuáles serían las instituciones que han tenido más remodelaciones de su infraestructura en el Ecuador. Nuestros encuestados han respondido que son el 50% en las instituciones de las zonas urbanas. ¿Usted opina que está correcto o están fallando en las respuestas?
2: Le diría que hay una falla terrible, no solamente tiene que ser en la ciudad, sino también en el sector rural. Es donde debe darse más énfasis porque la mayoría de la población que está en el campo, no tiene las condiciones para ir a la ciudad y poder seguir preparando. Es necesario que la educación esté a la par, tanto en el campo como en la ciudad. Sin embargo, en el sector rural ha sido el más olvidado y el que menos ha tenido ese presupuesto y no se han acordado de él.
1: En su opinión podría decir que el gobierno se enfoca más en lo que ya está remodelado y no en donde deberían hacerlo de corregir.
2: Es así, dado que la situación del campo siempre ha sido olvidada. Solo en épocas de campaña se acuerdan, mientras tanto no.
1: Tiene toda la razón. Es verdad, solo en época de campaña es cuando todos se preocupan con tal de ganar. Otra de las preguntas que tenemos también es, desde su perspectiva, ¿en cuál materia cree que sobresalen los alumnos? Y nuestros encuestados han respondido el 50% que son en las prácticas académicas. ¿Usted cree que están en lo correcto?
2: Prácticas académicas sí son importantes, pero hay que tomar mucho énfasis si hablamos desde el nivel primario es a las áreas principales como lenguaje, matemáticas, naturales y sociales. La realidad de nuestro entorno tiene que ser conocida, afianzada en el sector secundario o colegio y por último ya con la personalidad y criterio del estudiante escoger el área para que salga adelante de la materia que más agrade con base.
1: ¿Usted diría que si no hay una buena enseñanza desde la primaria todo decaería?
2: La enseñanza en la primaria es básica, damos el inicio y la base para realizar todo lo que viene posteriormente. Sin embargo, hay situaciones que tiene que ir en secuencia, el niño es un ente que absorbe y aprende todo. El joven asimila, busca, investiga y el adolescente en época de investigación se incentiva más con los estímulos familiares y profesionales. Ya cuando llegan a la universidad tienen bases para seguir adelante.
1: Sin estas bases que usted menciona, ¿podríamos decir que un estudiante que ha fallado en una materia o no le agradó y lo mismo le den en la universidad, ¿cree usted que podría salir adelante o decaería en sus estudios?
2: En estos casos, el instinto de supervivencia haría que esta persona supere este inconveniente, aunque no sea la materia de preferencia. Sin embargo, las expectativas, el deseo y tener un futuro mejor hace que esta persona sea una luchadora y siga adelante
1: Muchísimas gracias por su respuesta. Otra de las preguntas que también creemos que es muy fundamental tenemos. ¿Las herramientas tecnológicas son necesarias para el desarrollo académico en la actualidad? Según nuestros encuestados tenemos un empate. Algunos dicen que sí nos llevan a un buen desarrollo y otros nos dicen que es más una distracción. En cuanto a la tecnología, en su opinión, ¿qué puede decirnos? ¿Es bueno o es malo? O a un término intermedio.
2: En la sociedad en la que nosotros vivimos, la tecnología es la base primordial e importante. Cómo la usemos o cómo la usen es otra situación. Todo es necesario con la tecnología, el saberlo ocupar e incentivarlo, utilizarlo bien, eso también depende de los padres y de las necesidades que tenga el niño, el adolescente, el joven y posteriormente el adulto. En la educación da esta prioridad para poder estudiar a distancia en línea presencial. No pueden todos, entonces semipresencial o todo en línea. Es una ventaja que algunos han optado y muy excelente y escogido, porque ahí se ve la preparación del estudiante, el poderse desenvolver y las acciones que ha tenido que recorrer para poderlas realizar.
1: Muchísimas gracias. Podemos decir que en esta era tan tecnológica que vivimos, la tecnología es muy importante e indispensable, se vuelve cada día. Un gusto haberla tenido en esta entrevista, gracias por habernos ayudado y hasta una próxima. ¿Algo que quiera dirigirse a nuestros oyentes?
2: Para mí ha sido un placer haberles escuchado y dado mi criterio personal y a aquellas personas que están estudiando en línea, decirles que sigan adelante, el futuro está en sus manos, la nueva generación debe salir adelante. Pero sobre todo, algo que todos tenemos que tomar en cuenta. Nada es fácil, la constancia vence lo que la dicha no alcanza y el futuro es de ustedes. Gracias.
1: Muchísimas gracias, con esa frase nos despedimos, hasta una próxima ocasión y nos pueden seguir escuchando. Hasta una próxima.
0: En esta parte vamos a realizar una entrevista en la cual tenemos como invitado a un padre de familia, el señor Fernando Avera. Bienvenido y de antemano le agradezco por aceptar la
3: invitación. No, gracias a usted por permitirme brindar mi punto de vista para estos temas.
0: Como primera pregunta tenemos, ¿cree que la docencia en la actualidad está preparada para formar y enseñar a los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje? Mediante una encuesta que hemos realizado, las personas han respondido que en un 70% la docencia sí está preparada. ¿Qué puede responder sobre aquello?
3: Cuando son problemas de aprendizaje, en sí sí, porque los que regulan y, y normalizan eso serían las instituciones privadas, las escuelas privadas, colegios particulares. Cuando tienes problemas de aprendizaje siempre es en un número de porcentaje de niños pequeños, este, de mediana edad quizás, pero siempre se encarga de eso en las instituciones privadas y ya en lo fiscal es rara a la vez. Sí hay casos, pero ya sería en el, en el ámbito de la orientación de educativa con la orientador o cuestiones así, pero de ahí en lo que es institución privada sí hay un gran impacto.
0: Estoy de acuerdo con usted. En estos casos hay escuelas que se especializan en brindar la ayuda necesaria para los niños que tienen problemas de aprendizaje. Ahora vamos con la segunda interrogante. ¿La evaluación académica es importante para el desarrollo educativo de los ecuatorianos? En la encuesta elaborada, el 40% del público ha respondido que tanto en las instituciones públicas como privadas son esenciales las evaluaciones. ¿Cuál es su opinión?
3: En sí la evaluación académica es prácticamente una obligación del área estudiantil porque si no evalúan al estudiante, no, no hay aporte, no hay exámenes, en sí, la evaluación no es para calificarte en las respuestas correctas que tengas, sino que en realidad se califican las respuestas incorrectas. Con eso puedes ver en qué estás fallando, puedes resolver problemas. Es sí, decir, las evaluaciones tienen que sí o sí estar en instituciones privadas o públicas.
0: Claro, prácticamente es importante la realización de pruebas académicas. De esta forma, el profesor evalúa los conocimientos de sus estudiantes y asimismo sabría en qué están fallando. Como tercera pregunta tenemos, en los últimos años ha notado cambios en la educación. El 40% de los encuestados han manifestado que cada día la educación decae. Referente a esto, ¿qué nos puede decir?
3: La educación va de la mano del docente. El docente tiene el comodín de, de enseñar y ahí, o sea, el docente es preparado, le gusta enseñar. Pero si no hay un bien monetario, si no hay material, si no, el gobierno no se preocupa por la educación, el docente no tiene más que tratar de hacer con lo que tiene y por eso ha empeorado. No, no es que no están como antes, no ha no avanzado, de unos cinco años más o menos atrás estamos en la educación y es lo que hay resolver desde la raíz, desde el gobierno, desde las instituciones gubernamentales que realizan estas gestiones en la educación.
0: Muy buena respuesta. En estos años, más que todo, ha afectado la crisis económica y también la mala administración por parte del gobierno hacia la educación. Como última pregunta, ¿Cree que el Estado brinda el apoyo necesario a las personas de bajos recursos? En la encuesta, el 40% de las personas han respondido que el Estado sí brinda la ayuda necesaria. ¿Qué responde sobre aquello?
3: Yo opino que no. No, porque hay muchas instituciones cerradas, hay muchas instituciones sin aulas, sin bancas. El Estado, al momento de la pandemia, no dio la facilidad a las personas de pueblos, de parroquias, de lugares que están recónditos a la ciudad, que no tienen instalación de internet, que todavía están en algo, en la nada, en la nada. El Estado no se preocupó por darles una laptop o darles una tablet económica o lo que sea, brindarles un internet del gobierno, algo para, para resolver esa cuestión. Y, y creo que no, no da el apoyo necesario porque. Ni siquiera virtualmente, ni presencialmente, ni de ninguna manera.
0: Excelente argumento. Ahora para finalizar, ¿qué nos puede comentar o qué mensaje daría a la sociedad?
3: El mensaje en sí es que todas las personas tienen que buscar cómo educarse. Ahora tenemos el Internet a la mano, no solo para ver TikTok, para ver Instagram, tenemos... Muchas, muchas, muchas páginas Para leer, para escribir Para dibujar, para lo que quieras hacer Y tenemos que aprovechar esa herramienta Los que pueden aprovecharlas Porque hay muchas personas que no tienen esa posibilidad Tratar de buscar cómo aprender día a día Porque nunca se deja de aprender Y esa es mi resolución final
0: Muchas gracias señor Fernando Vera Por acompañarnos hasta el final De la entrevista
1: Gracias por llegar al final De nuestro podcast En el cual hablamos de la educomunicación cuyo mayor exponente es Mario Cablón, el cual compartió su investigación y conocimiento acerca de sus estudios sobre los sistemas de educación que existen. Expuso sus modelos endógenos y exógenos, el educando y el educador. Por otro lado, hablamos de cómo la educación ha ido en picada. Sumando a esto, el estado realizó una baja en el presupuesto económico a las instituciones públicas, poniendo a estos establecimientos en grandes problemas ya que no pueden dar lo mejor para sus estudiantes, perjudicando así a toda la sociedad. Y nos despedimos con esta frase, Un pueblo educado es un pueblo armado, de Alex Pimentel. Hasta la próxima.